0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《地球科科学》，关于地球的大小事，我们边聊边学。我是主持人阿树，然后今天我要跟大家讲一下。好，本节目由字母文化赞助播出。字是文字的字，母是呃一亩田的亩、哦。这我这出版社名称，我觉得取的蛮厉害的。好，就是用字去耕田的感,感觉。好，那。其实说真的，虽然听起来等一下会像像叶培文，但是我呃其实只是拿到一本公关书，然后当然在拿到书之前，我是有推荐这本书，所以有挂名。如果大家去像博客啦，或者是一个网络平台，或者是甚至书的书腰，会看到阿树的名字在上面哦，来呃推荐这本书。所以其实今天比较像是一个呃像推荐文的方式给大家。那我之后也是会写成文章啦。那今天的节目其实这是一个小部分而已主要等一下我会比较多的时间是跟大家谈关于呃科普书，我觉得怎样比较好之类的一些概念。哦，那大家如果对写科普啊，或者是说读科普书这件事情有兴趣的话，哦，大家等一下可以继续听。好，那我就现在介绍这本书啊，这本书的书名叫做《山顶有牡蛎化石》。大家都想说，牡蛎其实在海里的生物嘛，所以呃，它会到山顶上，一定是发生了什么事情。所以这本书就是在解密这个事情哦，给读者来看。好，那大概是我觉得大概是国小中年级到高年级，蛮适合读这本书的。那这本书其实有一些比较难的字，它有加上注音，所以我有问一下他们的编辑啊，那大概他们也是抓，大概就是九岁以上。好。但是它的设计我觉得蛮像，呃，一个就是绘本啊，就是图比较多，然后文字比较少的一个铺层。好，那但是它就是把整个故事其实讲得还算蛮完整的，然后中间也有讲到一些科学的知识，但是他们转变成一个剧情啊，所以我觉得蛮深入浅出的，就是其实就很浅白的哦，把呃、嗯、艰难的科学讲简单，这我真的非常喜欢这个做法。好，比如说他会有讲到。呃，板块运动嘛，因为它必须要解释努力怎么从海里面，然后跑到山上去。好，那当然也有那个化石跟地层学好的概念，但是它地层学啊，我觉得好，它有一句话我真的非常的喜欢。好，那句话就是说，地层它就像乐谱一样。然后呢，他就说，诶、欸，里面的一些地层里面的东西，它其实就像乐谱上面的的一些字，就音符一样，所以它可以阅读，然后也有一定的秩序。然后我们，呃，把看这个地层的感觉，就像在听一首歌一样，哦，去了解它。哇，这个真的是很厉害的描写能力呀、啊！对，然后那他的作者啊，其实是呃，应该算是地质学家吧，就是有地质跟古生物背景的。哦，那叫呃 ，Alex No Logis。哦，对，我不知道，我不确定发音正不正确，因为好像是西班牙的名字。好、哦。那这个作者，我觉得他就是有真的很热爱地质学跟古生物学，他才会哦写得出这个样的文字啊。对他真的是把他形塑的很怎么讲？他这些其实懂的人看起来就哦这就是地质学家的日常。好，那不懂的人没关系，他他其实蛮浅白就可以理解这个事情。那他可能不会想象，呃不会直接想象说哦地质学家的日常是怎么样，但是他可以用这些比喻的方式去理解。说我们怎么看待这个世界，跟研究这个世界的方式，对，当然这、就是这是一个蛮不错的书，而且我最喜欢的一点就是他拿牡蛎当主角。哦，对，我已经决定啊，我的文章要写什么，就是谁说主角一定是恐龙，牡蛎不行吗？对，我就超喜欢这种这种感觉，他让我有这种感觉。那当然也就是给各位听众朋友回馈，就是说，呃，我的。大部分哈，如果有写成文章的东西，如果要做成 podcast， 大家都应该会先从 podcast 上面听到文章可能会稍微再晚一点再出来那第一个原因就是因为 podcast 的制作比较快一点文章的话，当然就要斟酌比较久。那第二个就是希望大家多来听啊对啊，所以就会给大家这样的一个好处了。而且我觉得他把科学的精神，等一下会跟大家聊一下，就是怎么把科学精神写成科普他把这这地址的学的一些本质啊、原理，哦，一些方式都融入在剧情里面。就是我们怎么样去解读地层的先后顺序，哦，然后跟呃，有一些时有些时候我们会用化石来去判断年代啊，也有更精确的放射性定年法，他都把它写进去了。所以，但是我觉得这些的，我觉得对孩子来说应该都不会很难。所以，真心的就是推荐给大家。其实这个书我觉得已经很便宜，不需要像一些节目上面说什么有折扣嘛这样啦。对，那它的定价我记得就是三百五十块，然后我查了一下了 ，Google 一下，大部分现在都打的七九折，就是两百七十七块。对我觉得这价格真的是比我们那個地震一百万便宜，因为我们地震一百万定价是五百块，所以你想要打五百块要打六折才会变成三百块，还是比这本贵。对啊，所以觉得说这个真的是不贵的书。那呃，还有就是书的价格，还有跟大家分享一点，就是，呃，像这样的翻译书的成本，当然都会比呃自己哦国内自己产字的书会还要便宜哦。对，因为翻译的书啊，你其实就是把国外哈取得一个授权，那可能会需要一些费用，但是其实它中间它不需要太多制作的过程哦，它只要呃把它翻译好，然后原的图就可以继续用嘛。对，然后另外就可能精严谨一点，就会找专门，然有审定，啊、呃，专门的专家，就是像教授来审定，或者是兼修这本书，哦，通常都会叫审定的、啊。兼修通常都是像我在写地震一百问的时候啊，或者是海洋一百问的时候，就会找教授来做兼修，就是他看着我怎么写这個、这个概念，好，会叫兼修。那审定的话，就是可能就是一集写完的书，然后看一看，说，哎、欸，在翻译上面什么问题啊？或者甚至在原文上面是不是也有一些比较不精确的地方，都有可能哦。对，比较专业的书会是这样的做。好，那这本书其实也有啊，找那个台大陈文山教授来做审定啊，所以我觉得说在，在这在正确性哦上面也不太会有什么大问题哦。然后再来就是他真的写的很很轻松，很易读。这样好，大概就是这样子推荐给大家。好了，这个前面的叶佩，这不算叶佩，我觉得我真的觉得像一个读书新的文啊，对，但是有点长，然后所以我刚一开始就会跟大家就预预告了，但是呢，其实。就从这本书，我当做一个出发点我觉得我可以跟大家聊一下。我最近看了一些科普书籍，然后或者是文章，然后还有或者是网络上看到人家分享啊，种种的归纳出来的心得。好，那我跟大家讲一些点。那这个也应该会写一篇文章呢，跟大家分享。好，那今天就是在节目上一边跟大家先谈一谈，聊一聊。啊，说不定大家回馈我的想法，我也可以哦，再把它参考写到文章里面，好，给更多人知道。好，那第一个部分就是我刚刚在谈那个《山顶有魔力化石》这本书的时候，我就有提到说，它蛮重、蛮好的一点就是，它有提到哦，地质科学的呃科学的本质，就是这门科学它为什么是科学。哦，然后它的重要性在哪里？哦，这点东西我觉得蛮重要的，因为其实，呃，像地质学，其实它本质上就是像一种像历史的科学，所以呢，我们就会有一些解读过去的方式。好，那解读过去的方式其实就会有一些限制嘛，比如说，哦，我们会去做一些推理。那推理的话，其实它是一个。呃，抽丝剥茧的过程，好，比如说我们可能对于哈、哦、地址上面我们看到某项的证据，好，我们都会去解读它为什么会会有这个东西，好，但是它其实有可能不止一个成因的脉络，好，所以呢，有点像是排除法啦，就是我们可以排除说，哦，哦，哪一些东西是不太可能会造成这个现象的，然后去一一的把它排除，哦，把可能性高的。哦，留下来，但是其实他最好还是说，哎、欸，找到一些额外的证据去把其他东西排除，这样是最严谨的啦。那但是可能有一些科学没有办法，它、啊、就会变成是一个呃争议。比如说像台湾岛哦的形成的过程中啊，就会有人说，哎、欸，过去常有听到呃南澳造山哦跟蓬莱造山两次的两期的运动。好，然后就会有人呃提出来说，哎、欸，但到底是不是真的有两次？目前还是大部分左右的科学还是认为有两次，但是细节上面呢，当然就是有很多的不确定性存在。比如说，哦，第一次的南澳造山运动，它有没有把台湾岛整个挤出海平面，然后挤出多大的范围？那它是不是有啊？经过一些风化侵蚀，让它游到海平面底下？哎、欸，这个就比较细节的东西，就还是有一些争议。好，因为这个没有办法从地质的资料看得很细。好，举例来说就是这样子。但是第二次的蓬莱造山运动，因为它是呃吕宋岛弧，就是我们现在的海岸山脉哦，撞到哦现在的中央山脉这个古台湾岛上面，哎、欸，整、這个把台湾挤得很高这件事情，哎、欸，倒是蛮确定的事情。啊，这个就不太会有争议啊。哦，那是个碰撞造山的运动。好，但是在这前面之前发生的事情，就会有各种不同的理论模型出现。对，那当然有一些就是可能是比较多科学家会信赖的。哦，那虽然在我刚刚讲那个《三体》上，摩尼尔本书没有讲那么细，但是我们平常在跟大家分享的时候，其实都会讲到这些，有机会都会讲到这些点啦、啊。比如说现在，那像呃刚刚讲那些书上面啊，就是就是比较好的书，它就会哦大概传达说哦。我们是在做一个解读哦，它不一定是百分之百正确的哦，至少会有这种意涵在里面哦，这我就觉得哦、呃、还蛮不错的。对，好，那这就是所谓的科学的本质啊，哦，就是地质科学它的本质是怎么样？我觉得有机会都可以跟大家分享。好，那第二点呢、啊，想跟大家来谈的呢，就是科普一定要很正确吗？这个东西我觉得非常的有趣，因为呢，我前一阵子啊，在一个科学的社团哦，私人社团里面看到有人就把一个科普书的内页哦，小朋友的科普书、哦，然后然拍下来给大家看。那其实那个里面是错误的哦，是嗯、呃，他好像画的是台湾岛的形成，然后讲说从七千万年前开始被挤，慢慢的挤压出来，然后他就放了。菲律宾海板块跟欧亚板块，然后中间夹的台湾，然后把它画起来，像是菲律宾海板块隐没到台湾，呃，对，隐没到欧亚板块底下，然后台湾在上面的这种样子。然后这个样子其实跟现在主流对于哦这个台湾的呃周遭的板块构造的认知其实不太一样。哦，其实他他他的主要认知就是说，呃，这个两。啊、一样是菲律宾海板块、欧亚板块没错，但是它是属于碰撞哦，主要在呃山脉这边是碰撞造山的，是在北边有隐没在，更南边也有呃、哦、反向的隐没。好，但是主要在中间是造山，所以它画成那样子，其实哎、欸，就有一些争议。然后它也没有把海岸山脉画出来。那重要，更重要的是，它似乎把一些地方写的混淆了。好、哦，比如说我刚刚讲到说，他说七千。呃，七千万年前开始的时候呢，它其实那时候根本没有菲律宾海板块，那是呃还是叫做太平洋板块的时候，哦，那是更早的时候，其实菲律宾海板块还没有影响到台湾这边来啦。对，那就是在南澳造山运动的时候，所以那是完全不同时期的故事。哦，简单来说，它就是把这两个时期的故事混在一起了，然后混在文字里面写的有点混淆。然后在图上呢也没有标示清楚，因为他在文字里面也写到说，哎，菲律宾海板块属于太平洋板块的一个部分，哦，这个部分也是错误的，哦，就是根本没有发生过这件事情呐、啊。那在呃这个社群的讨论非常的有趣啊，就是有一些人就是像我这样子啊、哦，会指证，哦，会说明一下正确的是什么，然后指证一下错误。当然有人越指证越错的、啊，就这个名词其实因为这个东西有一点点细。啊，所以有可能难免有些人没有搞清楚，会有迷失。我觉得很合理。但是有一个言论我就比较难接受，因为就有人说：“哎、欸，这个看你要讲到多细啊？啊，说不定这个，说不定他他只是要讲很粗略。那这样子张图啦啊，这些文字都应该还可以。要、啊、给小朋友看的话，啊，那这我就无法，就是觉得不太合合理啦。为什么呢？因为呃，所谓的精确跟正确。哦，我觉得还是有一点差异，就是他根本里面就是有画错的东西，我觉得就就比较不好，因为他可能真的有人把它记下来，他就会变成日后的一个新的迷思，哦，存在他的心里面。但他可以不用那么精确，比如说他的碰撞哦，可以稍微的画一下，或者是说他根本不要讲那么早，说七千万年前的时候长怎么样，他就说现在。哦，是长这个样子，好，就菲律宾海板块、欧亚板块，好，然后把海岸山脉也画出来，好，那就是说它这是现在的样子。那甚至或者是细心一点，它可以画两个嘛，就七千万年前的样子，或者是再加上一个六百、哦、到两百万年前哦，这、就、两、是、段的样子是不一样的。好，那这样子就是最完整的。好，那不行的话，我觉得画其中一边都可以，但是你不可以把它混淆，哦，因为混淆的话，它其实就是把这个事情就乱斗了。哦，那甚至就是有一个错误的概念說，说哦，原来，呃，一个板块可以附着在另外一个板块底下，尤其是菲律宾海板块。哦，我们现在认为它是一个独立的板块了啊，跟太平洋板块没有哎、呃，太平洋板块没有海没有海这个字哦，太平洋板块啊、哦、是呃独立的哦，是不一样的板块。对，那基本上大概就是我觉得就是要给大很基简单的概念，就是精确。可以不用那么精确，但正确哦，还是要几乎大部分正确了。它至少要是呃主流科学家大部分的人都认同的东西哦啊，除非它有一些争议了，那不然的话，基本上就是你这个要求是我觉得是蛮基本的，对啊。所以呢，基于这个原理，我们就可以继续再往下谈一下，就是这本书我刚好讲到嘛，就呃不是这本书，就是呃在。讲科普书的时候，其实刚前面在讲山顶上猛犸化石的时候，我讲到说，有些书它需要有审定者，哦，像外面翻译来的书会这样。然后兼修者的话，通常都是像比如说一个科普作家或一个媒体人在写书的时候找专家来帮我去看，哦，差不多是这个概念。然后它的它的原则就是一样，就是呃，可能有一些需要专家帮我们挑出来。的正确性问题哦，那可能就是需要这样的一个机制去把关。那这样的科学呃科普书，它会比较有正确性。好，但是精确性其实这个是比较有的讨论的。所以大部分的时候，比如说我在过去写地震一百问的时候，就会有三个方面。第一个就是编辑一方，他们会希望可以更简单浅显一点。那我大概也是偏向这样。但是如果啊、哦，这中间在科学家他对于这个。呃，某些东西是有坚持的时候，我们就必须要沟通說，说怎么样写会比较哦不不违背，啊至少它有个大致正确性。但是我们还要还是要把它一些简化，哦让小朋友可以比较好理解。比如说用一些比喻法的方式，怎样比喻才不会失准哦？这个精确性，我是觉得可以有容许的空间的，所以。就是给大家一个概念，就是从精确到正确到审定者，真的在整本书里面所扮演的角色是什么？好、喔，给大家分享。那但是呢，其实在，在呃现在很多人呢、啊，就是在网络上会写科普文章，哦、喔，那就比较少这样的机制。但是我觉得这也也无所谓，因为呢，在网络上其实也有很多的专家会上网看嘛，对，然后有时候就会指正。然阿叔自己也有被指证过。好，那如果当遇到这指证的时候，通常作为一个作者，我们都会去再做多做一些查证。好，那其实，在深入查证的时候就会知道说，哦，对方还是对于精确性啊有意见呢，还是他真的这个有正确性的问题？啊，有正确性的问题呢，就是要改写啊，要要呃下架，或者是甚至道歉，这样子的一些行为才会是对科普文章负责的。哦，对，那基本上大概是这样。然后之前有看到，我记得我现在后来找不到那个原始的文章链接啦。就是有听过那个颜盛荣老师啊，他就在他个人的脸书上面，我忘记他是开，我记得那时候他有开地球，但我后来找不到那篇文章，有可能是后来删掉还是改成改成不是开地球的状态哈。那他讲的是说，哎、欸，那呃。好像是说写科普文章哦，他有没有对那个写论文会不会有帮助？因为有一些呃说法，我有看过一些呃呃 paper 哦，也有说了，就是说呃写科普文章的训练，它对于写论文是有帮助的哦。但他那时候严老师就提出一个不同的看法，他觉得说，嗯、呃，其实对大部分的人哦，应该是呃。先要学会怎么样讲科学给同行听，也就是说，这东西叫做论文。好，那你知道怎么样把它写给同行听之后，好，那你就知道说哪一些东西是我们、哦、的同行之间会在意的，就是我刚刚讲的正确性的问题，然后跟最精确性的的感觉，它是应该是怎么样描述的。好，那在基于这个原则之下，你慢慢的去把它呃简化，好，让它。我刚刚讲的精确性，它可以有一个容忍的范围嘛，所以就会啊、呃、变得让它变得比较不精确，但是更多人可以理解的状态哦，用一些比喻的方式，好，那就是把它变科普化。但是如果你不知道最正确或最精确的样子的时候，有可能你会歪得更多。这个我自己在看很多人那些科普，尤其是我在早年我去参加一些科普写作应对嘛，然后我自己。也当过类似的讲师，那有很多啊，都是从国高中开始就练习，吼，在写一些科普文章。那他们会找资料，然后来去做改写。但是这有个问题，就是他们如果没有很确定原来这个原始的科学它的产出，或者是它的根本的精神是怎么样的时候，有时候就很弄，就是会不小心弄歪，自己都不知道。所以我我觉得说，这个科学训练，当然他在。呃，写科普文章中是一个我觉得蛮必要的的训训练呐。啊、好，至少你有一些正确性的那个。可是这个我觉得不是百分之百的真理啊。为什么？因为呢，有一些真的比较厉害的人，他从大学时期写写报告哦，就可以写的呃像论文一样严谨哦。那这个现在是越来越多这样的现象，因为其实，在网络上哈，论文。现在越来越容易去查询到，那阅读的门槛可能就比较低。然后，如果是哦，对于呃，这这某一个领域科学有兴趣的同学，他真的有兴趣念 paper 的话，是有机会可以理解这个这个论文的叙事模式。但是，这这我就讲的是某一些特定的情况。哦，那刚刚像尹老师讲，就是比较大部分的情况。哦，那还是有训练过之后再来写哦科普文，通常会比较好。但是这其实会有另外一个算是小缺点哦。之前像不会人就跟我会有聊天的时候聊到说哦，我们在写论文的时候呢，都很注意要用第三人称，就是不要写到有自己太主观的意识。但是如果你要把科普文写得让人家觉得很有趣的话，偶尔会需要有一些。呃，比较肯定性的、比较故事性的、比较主观性的字眼在里面。好，那在中间就是也是算是一种精确的程度的降低呀、啊。对，那这个在于已经被训练过的哦，硕士以上的呃的毕业生，我觉得就是会是一个坎，就是哎、欸，这样写好像就不太好哎、欸，对，就会有这个感觉，然后也会因为长期的。训练哦之下我就是通常理组对的文字的掌握我都会比较不能说不好，就是没那么灵活，就是不会想到那么多呃字可以去做表达或者是比喻诠释这样。对，然后大概就是跟大家分享一下心得，大家不知道会不会觉得这个无聊？对，但我觉得自己觉得蛮有趣的，所以我就录了一集节目来跟大家分享了。好，那。如果对于这种阅读跟科普写作有兴趣的，也可以找阿叔来聊聊，来分享一下。好，好，那今天呢的节目就到这边，我们就下次再聊喽，拜拜。